0: E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast E aí, tu visse? E aqui quem fala é seu apresentador, Ítalo Queiroz. Como sempre, comigo nós temos Caio Andrade. E aí, Caio Andrade, como estamos hoje?
1: Oi, Ítalo! Bom dia, ouvinte! Bom dia! <risos> Ou boa tarde, boa noite, né? Oh, boa tarde, oh, boa noite, na oh, bonacera. Onde será que esse podcast está sendo ouvido? Tudo bem, galera. Vamos para mais um episódio. Três. Episódio 3, Net Game. Isso mesmo.
0: Episódio 3, Drag Race Hollands Net Game. Netgame Game a gente, assim, que é aqui do Brasil e a gente assiste episódios e temporadas de outros países, acaba sendo um pouquinho complicado, dependendo da referência que elas usarem, especialmente de um país que nem a língua a gente fala, né? Mas a gente tá aqui para tentar, com vocês, tentar entender o que aconteceu ali naquele Snatch e sorrir <risos> quando a edição falar pra gente sorrir.
1: Exatamente. É, é, é puxado, eu acho que é o episódio mais puxado dessas franquias internacionais. Porque a americana, a gente, né, não é a nossa língua, mas a gente consegue entender por causa do contexto, né? O contexto cultural americano é muito presente na nossa cultura, não só na nossa cultura, como no mundo inteiro. Então, é bem mais... Tem figuras é, mais conhecidas, né? Nossa, Mas esses específicos, Holanda, Espanha, realmente tem sido um desafio. É claro que quando a Queen tem bastante personalidade... Carisma, ela consegue romper essa barreira e consegue comunicar. Mas assim são pouquíssimos casos mesmo. É até interessante, né? Assim que você consegue
0: perceber quando a Queen vai muito bem, mesmo que você não fale a língua, mesmo que você é, não entenda a referência, você consegue perceber. ó, essa bicha aí é, mostrou realmente aqui ver. A gente consegue perceber até com a barreira da língua. E aí, na semana anterior, a gente teve aquele episódio clássico de I-Race, o um mini-challenge em forma de photoshoot, que foi vencido pela The Countess. Inclusive, ela se mostrou uma contender, né, no episódio 2. No episódio, a gente tava assim, ah, The Countess, bonito e tal, que ela tem a mostrar, mas no 2, ela mostrou a que veio. Venceu também o Maxi Challenge, em que as participantes tiveram que construir um look glamping couture, utilizando materiais não convencionais. Então, The Countess mostrou a que veio, né, no episódio anterior.
1: Exato, ela estava assim, né, a gente conseguiu ver que talvez ela não seja aquele personagem só favorecido, né, que a gente brinca fazendo essa essa comparação com a Miss Fame, por exemplo, da season 7 do, dos Estados Unidos, ela mostrou que ela realmente tem uma garra, ela falou, Eu vou esse é o meu desafio, foi lá e venceu. Exatamente. Sim. E aí a gente
0: tem também que Red B e Ive não impressionaram os jurados em suas criações e formaram o Bottom 2 da semana, dublando por suas vidas uma performance muito acirrada, mas que resultou na eliminação de Red B. O que você achou? Foi justo?
1: Foi, foi justíssimo. Foi assim um quase empate. Foi aquela ali neck to neck, como eles falam, né? Mas eu achei que a Ivy eles entregou tudo naquela né? performance e mostrou, deu a, deu sangue, foi para o chão, a roupa ficou inteira. Foi Ivy, foi Ivy.
0: Orgulho para House, né? Pra House dela. Exato. Ai.
1: Único, e aí por a gente
0: já inicia, a gente já inicia esse episódio ainda continuando com aquele é, aquela ideia de love mas Se, se, se ame mulher, se olhe no espelho uh, Mostre que você gosta de si mesma E eu já fico assim Vixe, então quer dizer que essa esse arco ainda vai render nesse episódio A gente sabe que começa um episódio assim O arco pode ir para o bem ou para o mal Sim. Qual foram suas expectativas assim que você viu? Vixe, você pensou alguma coisa também quando você viu isso no começo do episódio?
1: Eu pensei assim, ai, que cansaço, <risos> que preguiça. <risos> <risos> Exato, porque às vezes eu acho que a edição para construir essa, essas historinhas, né? essas storylines, ela acaba pesando um pouco a mão às vezes. Tipo assim, toda a vida que a, que a boneca aparece é a mesmo assunto, a mesma coisa, sabe? Por mais que aquele momento tenha existido, logicamente, senão não eles não tinham que colocar lá na, no ar, é uma coisa que fica cansativa, né? A gente teve aquela imagem dela super é, poderosa no, no primeiro episódio e a gente quer ver mais daquilo. E a gente acaba tendo só momentos assim, mais, mais, mais fracos, digamos assim, né? Da participante. Mas, Sim, sempre mostrando esse lado, né? Exatamente. Esse lado
0: mais negativo. Justo. Pois é, inclusive, logo no início do episódio Existe, assim, um, a abertura de um novo arco Que é essa love story de Vivaldi e The Countess Que eu fiquei assim, hum, foi tão rápido Mas, assim, eu fiquei, será que isso vai aparecer futuramente? O que, é que meu você meu, acha?
1: Tu comprasse isso, eu mesmo não comprei, não <risos> Eu achei que era só passação, pelo amor de Deus Assim, é, eu acho que o programa tenta esconder ou tenta omitir o fato de elas terem um relacionamento, assim, digamos até que profissional, né? Antes do programa, pelas fofocas de bastidores que a gente já ouviu. Se você, ouvinte, não sabe o que a gente tá falando, vai ouvir o episódio 1 que tá lá. Esse, tá lá. Esse tear. <risos> essa fofoca, essa gossip, Mas, assim, é... tenta omitir isso e aí... Só que, de, de certa forma, às vezes, eles jogam algumas coisas assim. Então, não sei, eu acho que ficou um momento meio desconfortável. Eu achei que Vivaldi não, não entrou na brincadeira e tava lá, tipo, gente, o quê? Eu achei também
0: que ele ficou meio assim, por que você está falando sobre isso? Exato. Meu Deus, não, não é o momento... Então, a gente já recebe uma mensagem de RuPaul com um fundo futurista. Eu acho tão engraçadas essas mensagens. De repente, está lá RuPaul e aqueles fundos de K-pop, assim, atrás, avisando do mini-challenge, né? O mini-challenge que foi o desafio Hacking e Gabber, que é tipo um estilo de música eletrônica, techno, hardcore. Hacking é a dança e Gabber é esse estilo mesmo. Uma coisa meio rave, assim. E as gatinhas, sim, botaram para torar, porque foi um negócio muito doido. Você conhecia... Esse estilo? Não conheci, assim. Me lembrou um pouco aquele vídeo do, do Cyber Goth dançando um, um, uma rave? Você já viu um meme que é tipo, um, um, uma galera Cyber Goth dançando loucamente?
1: Ah, eu não sei. Isso eu já vi. Me
0: <risos> é... lembrou esse, esse vídeo. É muito engraçado,
1: inclusive. Pelo consigo. que passou, pareceu que era uma coisa bem popular, né? Por lá. Mas é bem cara de Europa mesmo. Esse, Também achei. Eletrônica... É, é, o Fred, né, falou que é algo dos anos 90, então ele ficava tendo esse momento nostálgico nossa, voltei para os anos 90 mas aqui não tinha isso não, aqui a gente tinha o Chan, né, enquanto a gente tinha o Chan, né? o, tchan, o tigrão <risos> exato, os anos 90 pra gente não teve esse babado da, da rave, da eletrônica não chegou um pouco depois, achei interessante eu nunca ter visto mas meio confuso, né muito sabia.
0: confuso, e eu fiquei meio passado assim Com tantas piadas bem sugestivas Relacionadas <risos> à droga, assim Não foi nem assim disfarçado uh -huh. assim, Nem painer fez mesmo
1: Exato Fiquei um mas... pouquinho chocada Mas tudo bem mas vamos
0: lá, né? A winner foi a Ivy Elissa A gente não tem nem como julgar muito bem, né? Porque a gente não sabia nem o que era isso antes Mas parabéns, Sim. assim vindo, pra, vindo pro Brasil vai arrasar nas rapes, né? Daqui com a galerinha que curte já, e ela já usou o Swing Poi também, né, no primeiro episódio, então a bicha é bicha de rave mesmo.
1: Verdade. Pode crer. E,
0: e aí, Fred anuncia né, que teremos o Snatch Game nesse episódio. E a gente já tem as look Queens preocupadas com esse Snatch Game. The Countess e Vivaldi já estão assim Ah, eu não sei se estou confiante para
1: esse desafio. Nossa. É... Eu, rapaz, sinceramente, eu acho que seria o meu sentimento também. <risos> eu não sei, o Snap Game é um desafio que ele tem um peso muito grande né? dentro da franquia. Você realmente tem que se dar bem, você tem que se destacar, tanto para impressionar os jurados como para impressionar o público em geral. Porque você pode, ser, às vezes, ser um ótimo histórico e, às vezes, para o público você fica com uma má impressão. Digo você, assim, ah, não foi tão bem. Ah, aquela que não foi tão bem no Snatch Game, tal, tal, tal. Tipo, uma queen que eu me lembro de ter isso agora, é Naomi Small, por exemplo. Uhum. Ela, tipo, é uma queen que chegou à final, performou relativamente bem na sua saída original, mas não foi tão bem no Snatch Game, e isso é lembrado até hoje, por exemplo. E outras e outras. Mets. Uhum. No caso, as que saíram, né? É... Max as the Betty, enfim, a lista é grande. Que eram
0: grandes nomes, né? E o Snatch Game derrubou, assim. Derrubou, pra... então, pra exatamente.
1: Então, ter o Snatch Game tão cedo no jogo deve ser mais preocupante ainda, né? Porque você tá lá no... fazendo sua... seu caminhozinho de repente, o tombo da gata e a gente já viu muitas vezes uma queen vencer um desafio numa semana e ir embora na próxima então Exatamente. eu achei Não é eu achei super ok essa preocupação das das bonecas
0: é, eu ficaria preocupado também as queens né que já participaram já falaram sobre o Snatch Game elas sempre falam assim realmente é um desafio muito difícil porque você está tendo que improvisar então, você está tendo que reagir ao que está acontecendo lá. Você tem que usar as referências. Você tem que fazer isso como outra pessoa. Então, realmente, assim, não tem como saber. E falam também, tipo assim... Sei lá, você começou mal. É difícil voltar depois que você começa mal. Mesmo que você tenha um bom plano. Mesmo que você seja uma fim preparada Então, assim, eu acho que é tudo da energia do momento. Tudo como vai acontecendo. Então, é bem imprevisível. Eu acho que é isso que é o Exato. medo. Por mais que você se prepare, não tem como você se preparar 100% para que vai rolar ali, porque você não sabe o que, é que as outras queens vão falar. Você não sabe Sim. o que, é que vai ser perguntado, né? Então... E, às vezes, você se prepara demais, pode ser um problema também, né? De querer jogar as referências, inclusive, que não tem nada a ver, como a gente já viu acontecer com Valentina, com Alissa Edwards na temporada 2. Apesar que a Alissa conseguiu fazer funcionar, porque foi engraçado. Sim. Mas foi engraçado e tão doido que foi, né? O
1: negócio... Gente, é, falam que dura horas, né? Que a gente vê aquilo bem picotadinho, mas dura muito tempo. Então, a pessoa já, às vezes... vezes é já não tem mais nem o que dizer e tá lá rolando enfim isso sim. mesmo a gente vai ver então como a vai gente ser. tem
0: isso a gente tem é, algumas alguns personagens né até relativamente conhecidos para a gente a gente dos que eu conhecia né a gente tem a cock destroyer sophie anderson que já foi é, interpretada no Snatch Game por elona verley no Canada's drag race e também as famosas Frog Destroyers, né, do, do UK, temporada 1, que fizeram muito sucesso, utilizam esse nome como referência. Ela é um grande meme, assim, né? Uma atriz pornô que foi famosa por esse meme, por falar I'm a fucking Cock Destroyer, e coisas do tipo. Outra participante, personagem, né, que a gente conhece é a Nikki Planser, que foi a jurada da primeira temporada, mas conhece assim, né? A gente viu ela na primeira temporada, elas comentavam algumas coisas assim, bem sem graça, inclusive, eu não achava ela uma boa jurada. Achava que ela tinha aquela ideia de drag é feminina. Nunca vou esquecer que ela criticou Chelsea Boy com aquele look que era meio a meio, porque ela não foi tipo, assim, meio homem, meio mulher, ela usou uma coisa assim mais andrógena. Até Sim. hoje essa crítica não me desce. Inclusive, Chelsea Boy, injustiçadíssima, venceu o Snatch Game, mas não deram a vitória do episódio para a bicha. Como é que pode? <risos> Até hoje eu não aceitei isso.
1: Da primeira temporada. Poêmicas.
0: Aí a gente tem também a Cardi B, né? Que foi a Ivy Elise Monroe, que interpretou. Sim, a Nick foi a, a Vivaldi. E a Love Marcisse também, com Grace Jones. Então, eu só conhecia essas quatro aí, que foram as interpretadas. E mesmo assim, algumas coisas eu fiquei meio... Não sei. Não sei dizer.
1: conhecemos os nomes, né? De alguns, é. como a Nick Mas a gente não sabe como ela é realmente na vida real. O recorte que a gente tem é do Drag Race. E... Enfim, né? a edição não ajuda. Muita gente conhecer a personalidade de, desses jurados. Sim, eu também pelo... Fiquei confuso, um pouco confuso. Como já era esperado.
0: Mas, assim, obviamente, né? a edição, como a gente falou também, a linguagem corporal nos dá a entender quem foram os destaques. Para você, quem foram os destaques dessa semana?
1: Positivos. Eu, eu acho que My Pune, aquele personagem daquela senhora no nem lembro o nome agora. Não sei se você tem aí. Ela tinha tava... alguma piada muito grande com combos com né? <risos> e aí ela... Eu acho que ela arrasou. Tá? A caracterização... Ela não saía do personagem toda hora. Estava lá fazendo as caricatices. A voz, <risos> aparentemente, eu não sei como é a voz original, mas ela sempre fazia uma voz. Achei muito boa. Eu acho que é, queira homenagem como a copa de shroya eu acho que a copa de shroya você esse meme tão grande ela é muito fácil de fazer né porque você faz uma coisa bem exagerada que é o que se espera dentro de, do formato de drag race né uma coisa over the top e aí eu acho que é um personagem que 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 assim favorece né digamos assim logicamente que você tem que ter cara e peito literalmente <risos> para fazer porque pode ser lido como algo bem é, obsceno. Mas eu achei que ela estava bem também, estava no personagem. <risos> conseguiu fazer. Foi um umas... obsceno, inclusive. <risos> é, conseguiu fazer umas tiragens assim, muito loucas e que a gente não esperava. Então, parabéns aí, Pequeira. E eu acho que o terceiro nome eu acho que Tabitha né? Acho que tava, tava bem, assim, eu, eu... Esse nome Kim Holland não me é estranho. Eu acho que alguém já fez ela também. Não tenho certeza. Eu, eu já vi, não sei. É, ela... Eu acho que ela tava bem. Logicamente que aí, né? A minha leitura vai ser pela percepção da edição, né? Pela recepção dos jurados, pela questão do carisma, enfim. Ela tava fazendo algumas brincadeiras com alguns próprios, o espelho olhando ali embaixo. Então, eu achei engraçado é, essa parte. Para mim, esses seriam os três destaques positivos. E você, quais os Eu
0: concordo. Eu acho que assim só adiciono, mais pela edição mesmo, Vivaldi, né? que foi mostrado assim, os, os jurados reagindo positivamente ao que ela estava falando, mas para a gente não deu para entender, eu não entendi muito como algo engraçado, talvez justamente por não conhecer muito bem a quem ela tava fazendo, mas assim, na internet a gente viu que é, Vivaldi que teve esse destaque positivo as pessoas não entenderam muito também porque acharam que foi talvez um favorecimento, aí alguma coisa do tipo e os destaques negativos?
1: Ai, definitivamente <risos> ai, Feliz, meu pai alguém faz a reza pra vicinha
0: não Eu tá bicho. descendo,
1: amiga. Foi uma Cardi... Me lembrou... É... Jiggly. <risos> na temporada dela, <risos> sabe? Uma coisa um assim... Trying too much. Uma coisa assim meio doida. Ai, não. Porque Cardi B, a gente sabe que essa figura é, assim, super mais de 18 <risos> na rede. Sim. Só que ela consegue balancear isso, sei lá, ela tá falando lá da pulse dela, de, de, das coisas assim bem pesadas, só que ela fala com tanto carisma e às vezes com tanta gré mesmo que não soa tão pesado. E eu acho que ela Você não conseguiu... Isso, eu acho que ela não conseguiu é, ter esse esse ponto, sabe? Então, a definitivamente foi um ponto negativo para mim. É... Counters, né? Eu achei que a ideia de fazer Luiz XIV, né, Luiz 14, perfeita. Quando ela falou que ia fazer, eu falei, gente, perfeito. Porque ele era, tipo assim, uma... Uma bichona, né, tá gente? <risos> uma bichona daquela época. <risos> Apesar que, logicamente, tem todas as discussões é, sobre identidade de gênero, que naquela época os homens, de fato, se vestiam né, é, do que a gente hoje em dia categoriza ai, como, ai, é, como é, coisas é, femininas, exatamente, mas dava para fazer muita coisa, sabe, daquilo. Eu achei que a caracterização dela tava boa, mas ela poderia ter ido além, de repente, ter feito uma versão bem drag mesmo dele, né? É, Exagerada. É, e brincado, tipo, que era o... Eu nem vi ela falando que era o sol, eu acho que é, Fred, que, que na hora de apresentar, que fala a célebre frase, né? Mas eu achei que, tipo, era um personagem que tinha muito pano para manga e ela não soube aproveitar. Eu acho que esse... Eu destacaria os dois, assim, mais é, trágicos. Ah, teve Love, mais isso, né? Também. É. E ficou Eu é, muito... ia dizer, assim,
0: para mim, Love, mas isso, eu colocaria como a mais fraca porque ela só realmente repetiu uma piada que não foi muito engraçada desde o início, até
1: o fim. <risos> Exato. Tava bom para aquela introdução, né? Ah, aqui é Grace Jones. É... Pronto. Tá é. boa lei. Depois ela não soube... Elevar, é... é né? E até o, uhum. o, o próximo nível. Talvez
0: não tenha sido nem o que ela planejou, né? Mas ela tenha se sentido nervosa. Fiz assim, vou fazer isso mesmo até o fim. Se cola, colou. Ai, como a gente falou no começo, né? Foi uma que tentou jogar a qualquer custo as coisas que ela tinha planejado e às vezes não fez muito sentido, não conseguindo ficar muito dentro do personagem. The Counts eu realmente acho que poderia ter sido melhor, mas eu ainda acho que se a gente comparar com as que foram fracas, ainda, ainda colocaria como um safe, né? E spoiler alert, né? Com aquela runaway dela, a gente perdoa muitas coisas. Outro destaque negativo assim pela própria edição foi Vanessa, mas que ficou assim meio esquecida. Não foi também ruim demais, mas ficou meio boring, né?
1: Meu Deus, você falou agora e eu acabei de lembrar. Realmente é, foi tão forgettable, <risos> tão eu esquecível, forget que, eu, que eu até esqueci que ela foi ruim. Diga aí. Acho que é a pior das críticas, <risos> né? Mas para ela é bom porque passou ali pela tangente. Exatamente.
0: E, inclusive, antes de entrar na runway, rolou no workroom um draminha entre... Duas queens. As queens estavam lá discutindo quem você acha que vai ficar no bolo. Já rolou de cara essa... essa não esperaram nem Fred perguntar, elas mesmo perguntaram, né? E aí, Vivaldo falou, eu acho que Vanessa. E Vanessa, querida, não, curtiu essa resposta. Ficou um pouco chateada. Chegou para Vivaldo e falou assim, ó, querida, é o seguinte, eu lhe perguntei ontem, você disse que eu tava safe aí no meio do povo, nas câmeras, você vem dizer que eu vou ser eliminado? O que é que é isso, querida?
1: Exatamente. Ela... Ficou mordide. <risos> ficou mordide com a, com a Vivaldi. Eu acho que... Não sei, né? A gente nunca vai saber, porque a gente não tem a, a gravação desse... Fora das câmeras. É, a gente não sabe. Não tem o Tuckett. A gente não sabe o que, como foi essa resposta de Vivaldi, se realmente ela tentou jogar ou ela realmente tentou... Fazer uma encenação para câmera, tipo assim, ser Anapologetic, é, né? É, uhum. Mas assim, eu acho que. bicha, Olha, você tá. Você tá ali, sabe? Você tá ali, e de um grupo de oito pessoas, né? Que tava, uma pessoa falou que você não foi bem, sei lá, ou não gostou da sua performance. Então, tipo assim, vai fazer o seu, sabe? Eu sei que, tipo, eu não... Né, nós não somos nós que estamos ali na pressão da competição. Não, sabe, não sei de fato como reagiria, mas, enfim, né? Tentando, tentando pensar que é uma coisa que você não tem controle sobre a opinião das outras pessoas. Então, não adianta você ir lá e tentar puxar alguma coisa. É, assim, é bom para a audiência, né? Pra gente. Mas é uma briga também tão sem graça. Vivaldo Denis, Ai, deu, gente... deu, deu nem cartaz. É,
0: eu acho que ela realmente ficou meio que chateada. Acho que não foi nem pelas câmeras mesmo. Mas eu acho que isso acontece porque, como a Holanda é um país menor, você tem essa, essa vibe de que todas já meio que se conhecem, todo mundo já sabe quem é quem. Então, talvez ela já tenha até um relacionamento fora do programa e, por isso, tenha soado assim... Você quis ganhar a câmera por minha causa? assim, ah, nas é. frente das câmeras falam uma coisa. E aí, talvez por isso ela tenha tido essa resposta, assim, mais se sentindo atingida pessoalmente, porque talvez ela tenha um relacionamento é, assim, fora do programa, né? E aí você fica assim, você quer ganhar a palco em cima de mim, que sou sua amiga? Então, talvez pois seja é, uma coisa mas... assim.
1: Olha, a gata tava tentando fazer o quê? Um screen time, tentando fazer... Um... É, pras
0: duas. O screen time pras as duas, ficar. exatamente.
1: E olha é. que coisa maravilhosa. E aí, é você tem que vender, se vender na TV. Eu acho que talvez eu faça essa mesma coisa, viu? É. <risos> Já então resolvi. vamos pra Ronda, hein? Are you ready? Vamos, que foi a melhor parte... Do... Aliás, né? A Ronda é sempre a melhor parte do Drag Race vamos Holanda. Ser. E... Esse de, desse episódio não foi diferente. Não. E a é...
0: Monsters Ball. Que botou o Monster Ball da Season 11 do americano pra mamar. Porque que Meu Monster Ball
1: Deus. massa,
0: assim. Realmente foi um negócio de cair o queixo, você ficar uma melhor do que a outra. E diferente, assim, conceitos diferentes. As mais fracas já seriam boas, assim. Até no próprio Monster Ball do, do, da temporada 11, se fosse... Uma das mais fracas
1: aqui é entrasse lá já ia detonar, assim. Mulher, Bom, para, nosso... para desmorrar de é mais, de mais essa Season 11 do que ela já é. Não é a bichinha, A Season né? mais fraca, meu Deus, na minha opinião, né? Desculpa aí, quem é fã. Mas, de fato, aqueles NetGame é muito fraco. O NetGame, não, perdão, o Ball, né? É muito fraco. E a categoria. Eu acho que ninguém seguiu, que era justamente fazer algum, algumas looks, no meu entendimento, pelo menos. É, naquele de lá, era fazer um look que. Um monstro sexy. Não tem essa categoria? Sexy Monster. É, sexy Monster.
0: É Monster out Like you Frog, tinha também. É, é assim.
1: uma coisa assim. Que eu acho. A única que fez uma coisa mais ou menos que foi a vencedora foi a Brooklyn Heights, que fez aquela hum. múmia, né? Um, um look mais. É mais feminino e tal, mas muito longe do que as gatinhas holandesas mostraram pra gente. Com certeza, nossa senhora. Então a gente
0: inicia com Ivy Elise Monroe, que entra aí fazendo um cosplay do peixe do Procrono Nemo, aquele peixe que tem uma luzinha na frente. E assim, pra mim, foi um look interessante, mas eu não entendi esse vestido de formatura que ela usou, assim, com o look. Pra mim, meio que... Se ela tivesse incorporado outra coisa, talvez eu tivesse gostado mais, porque realmente esses dentes são legais. O fato ela ter feito especificamente esse peixe é um peixe interessante. É... Mas esse vestido, eu não entendi assim que ela incorporou ele aí. Talvez ela quisesse fazer um sexy monster como a Season Elegre.
1: Exato. Eu também achei que ela deve ter vestido esse, essa fantasia, né? E aí deve ter pensado, ah, eu preciso colocar elementos femininos, né? para dizer que é tipo um, um drag, não só uma uma fantasia de um monstro, uhum. mas uma versão drag. Então eu acho que ela deve ter colocado esse vestido por causa disso. Eu gosto do look, mas assim, até pelo que foi comentado lá pelos jurados, ela foi a primeira, ficou, a gente teve assim um wow moment, né? um momento wow, mas à medida que os outros foram entrando, ele perdeu um pouco do brilho, a gente também vai percebendo... É, algumas coisinhas assim, não tão é, legais no look, por exemplo, essa parte que eu acredito tipo prostéticos, né? Uhum. Do, do, do rosto. A gente vê que, que tá na mesma cor, a coloração, ela foi legal, a maquiagem, mas assim, o nível a pele dela já fica uma coisa... Perde, né Perde um pouco a ilusão, exatamente. Você vê que é, a parte do colo também, que vai até o pescoço e aí não tem continuidade. É, eu achei que, assim, se a gente fosse atentar para os detalhes mesmo, é, esse look não está 100% por causa disso. Isso. E aí a
0: próxima é a Tabitha, que vem com esse look meio venom, uma coisa meio óleo, cobrindo o corpo que, assim, se você for comparar com os looks anteriores dela é até uma
1: evolução
0: mas mais uma vez, olhando o que, o que foi oferecido na passarela ficou assim dos mais fracos
1: Ah, eu achei ruim, viu? Depois de tudo que você falou a referência, ah, uma coisa óleo uma coisa veno, a gente tirou da nossa cabeça, né? que para tentar <risos> encaixar em algum lugar porque não... Não dá, a gente. Não tem uma forma, sei lá, tipo, talvez fosse a intenção, mas para mim eu também o principal problema é que a gente não tem um rosto nela, sabe? A é. maquiagem não ficou. Talvez se ela tivesse feito um olho que saltasse ali, a gente visse que é um monstro, alguma coisa. Ficou parecendo um, uma grande ameba, assim, uma coisa estranha. É, essa questão também do pescoço, eu também senti. Porque claramente é uma pessoa com uma fantasia e uma máscara, né? Não é um, uma coisa elevada, assim. A gente não vê um, uma coisa para dar medo mesmo. A intenção não era, talvez, é, ser super horror, é. horripilante, mas estar mais dentro do, da categoria. Eu achei que é uma coisa esquisita, tá mais na, na categoria esquisita do que Monster Ball, sabe? Total. Inclusive,
0: essa, eu acho que a principal crítica para mim também é essa questão do pescoço tá mostrando a pele dela. Se ela não tinha é, material para cobrir, que tivesse pintado de preto mesmo, eu acho que ficaria muito melhor. Daria essa elevação de talvez, ah, pelo menos, o que é isso? Nossa, que coisa esquisita. Mas Sim. realmente, eu acho que por ser preto, nas câmeras e, e no programa, fica mais difícil a gente ler os detalhes que já não eram muito impressionantes, então ficou mais sem detalhe ainda, né? Com essa Isso. Coisa meio
1: confusa. E, um, e uma crítica ao próprio programa também, porque eu já observo desde a primeira temporada. As luzes que eles usam não são das melhores para o telespectador ver né, o, o, os detalhes. Eles usam muito roxo, uma coisa muito roxa. Principalmente na
0: temporada 9. Temporada 9, as luzes roxas.
1: Pronto. É... Então, eu estava me referindo ao Holanda, <risos> especificamente. Ah, sim, mas ou, a, esse exemplo que você falou é, também faz sentido, porque na 9 a gente tinha uma luz é, mais ruim, eles tentaram fazer uma mudança, né? Eu acho que estava naquela transição para a v e uhum. realmente não é tão legal. E é aquela luz parece que é a mesma usada na Holanda, só que intensificada. Então Sim. você vê que as temporadas atuais de Drag Race, a luz ela é bem melhor. É, uma, é, é algo é mais, mais, mais claro, uma luz mais branca, a gente consegue observar os detalhes de uma forma mais clara. Esses da Holanda, quando a, a, a gata surge lá atrás, tem tanta luz na câmera que a gente não vê, a gente vê só a silhueta, e quando ela começa a andar, a gente começa a observar com mais nitidez, mas eles está faltando um, um ajuste aí. É, mas quem não precisou
0: ajustar nada do look, na minha opinião, é a próxima, que é a Vanessa, que entra assim, para mim, it's a shoot. Entrou já com uma coisa meio vampira ou alienígena, uma mistura. A rainha vampira alienígena, seria como eu chamaria o look. Com essa cabeça de bolsa, ensanguentada, e ela tem meio que também uma coisa meio noiva, né? Com, com esse tule na parte de trás. Então, são vários elementos que, descrevendo assim, nem parece tão bonito, mas que ela conseguiu fazer funcionar. E a make, assim, também,
1: muito bonita. Gata, quando ela entrou? <risos> Primeiro que ela vendeu, né? Mais uma vez na, na performance, durante a passarela, aquilo que a gente já comentou. Então, ela é. vem, parece que ela tá se alimentando daquela daquele resto mortal, pela cabeça... E ela vira, e eu, e eu assim, aparece lá, né, no episódio o nome Vanessa, e eu fiquei tipo, gente, é ela mesmo? Assim, eu, eu realmente achei que tinha tido um erro de edição.
0: Erraram é <risos> o nome da
1: gata. Isso, porque ela também tá usando uma lente similar que Vivaldi usou, e que e estava mostrando o Vivaldi na, no workroom, eu botando vou... essa lente preta grande. E aí eu acho, gente, eu acho que isso é Vivaldi, porque ela tava... Então, assim, o look também, ele tava tão é, snatched, né? Que ela parece que deu uma alongada. E totalmente fora da estética que ela vinha apresentando até então, né? E, enfim, também amei. Ficou, ficou muito bem feito. Começa aí a, 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 a categoria, né? A, o grupo, digamos assim, de queens que realmente fizeram next level nessa passarela.
0: E a gente continua, o um nível não cai com o Vivaldi, que entra depois agora, é a própria Vivaldi. Com um look, assim, uma coisa mais aquática, não tão ensanguentada, digamos assim, como a, a própria Vanessa, mas que para mim também é muito eficiente, muito polido, muito bonito e meio assustador também. Mais uma vez, a peruca dela também é uma coisa que chama atenção. Acho, acho massa, acho massa esse look. E... E yeah, é, muito, é isso aí, muito legal.
1: Diferente, né? Uma Diferente coisa,
0: dos outros, até.
1: Uma coisa meio, como você falou, aquática, mas, mas também alien. E uhum. a make desse, desse look é incrível, incrível que ela conseguiu esses, esses objetos, né? Que ela, consegue, que ela colocou dentro da maquiagem. É como uns espinhos. Uhum. É... Nossa, eu fico, fico assim, <risos> eu tô falando com vocês e olhando aqui e admirando. Poderia ficar horas e horas olhando. A peruca também tá tudo, 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 tudo. Ela realmente serviu um, do, um dos melhores looks para mim, dela até agora. Nossa, com certeza. E um dos
0: melhores da, da passarela, assim. Apesar de que a disputa é acirrada, né? Inclusive, quando chamaram ela... Vivaldi, um passo à frente. Eu, e ela tava parada, né? Eu fiquei, meu Deus, achei o look ainda melhor. Porque às vezes o movimento né, pode disfarçar alguns pequenos erros de detalhe, mas o dela não, assim, realmente estava muito, muito bonito mesmo. E continuando assim, nível lá em cima, a gente entra com a Keta Minaj, que segundo ela mesma é um monstro que está utilizando o seu próprio pelo como roupa e aí ela tem esse bare suit que seria de músculos, uma coisa meio heavy na final, né? Músculos mais enfeitados e brilhosos. E essa make, assim, também, utilizando essas, essas próteses, mas muito, muito bonito mesmo. Assim, o um look branco, tendo esse contraste com os músculos vermelhos. Então, eu achei também que o nível não cai, tem uns chifres também. Parece uma informação mas, assim, fez funcionar. Uma coisa casa com a outra.
1: Sim, total. Achei que foi outra grande transformação, né? Tipo, todas, assim, né? A maioria delas, quando viraram na passarela, se não tivesse ali o nome para a gente identificar, a gente realmente não sabe quem é.
0: Quem <risos> porque, é isso, né?
1: Porque além delas mudarem fisicamente, elas mudam muito, são muito versáteis na apresentação também, né? Ela começa no solo, né? Vem se arrastando... É... são dedicadas, viu essas bichas? <risos> Elas são dedicadas. E outro look de... O tá arrasando, né? Muito. Não, não é à toa que é, tá despontando como uma das favoritas do público em geral. É, ela, ela nunca erra.
0: <risos> e aí a próxima, que segundo os jurados, errou, mas para mim, assim, eu achei muito bom. É a Love Macice, que vem como Greta the Gremlin, aquela... Gremlin Lady, a mulher Gremlin, e sinceramente assim, bom é a bicha que fez essa máscara. Ela não simplesmente comprou e botou na cara, ela fez. Então para mim é muito impressionante. É uma referência que já foi dada várias vezes em Drag Race. Inclusive chamavam a Coco Motrice, né? Acho que foi a Alaska ou a Katia que chamou ela no Reading Challenge de Female Gremlin. E aí a gente tem a Female Gremlin finalmente aparecendo eu gostei, eu gostei, assim, claro, se você compara com esses três anteriores que a gente vê assim, fica um pouco mais fraco mas achei muito bom, ela vem com um vestido também de é, onça, né leopard print, algo do tipo com um buquê também de leopard print, todo leopard print eu achei bem legal, engraçado e efetivo oh, e
1: eu não, não gosto. Inclusive, eu tinha medo quando eu era criança. Eu passava muito na sessão da tarde. Passava, mas... Engraçado, como antigamente, né? Na sessão da tarde passavam, um assim, tubarão. umas coisas assim, bem hum.
0: terror. Chucky.
1: Exato. Chucky. Enfim. Mas, gente, pelo amor de Deus, concordo contigo e eu acho que os jurados estavam procurando alguma coisa para botar ela no Baron, sabe? Para justificar. É, eu acho que ela já estava. A gata já Marguada. não foi. É, já era a carta marcada. Ela já não foi bem no Snatch Game. E aí, por isso, logicamente, tudo bem. Mas você dizer que esse look não tá bom, ou você dizer que criticar a questão da máscara, ou que não teve comunicação com, com o rosto, é você criticar a metade da Ronnie. Porque a metade da Ronnie estava com. É props, né? Tipo, essa questão dos prostéticos. É. É. Eu não sei como é que chama isso em português, que a gente vê muito o termo em inglês. Acho que é mas... pró Sim, prótese, é. Nossa, fiz a Luciana Jimenez aqui. Tá, tá. É. <risos> essas, é, essas próteses, assim, que elas colocam de maquiagem, pra mim é o mesmo efeito do que ela fez aqui com essa maquiagem, logo mais isso. Então, tipo, é tanto que ela provou quando ela vai fazer o lip sync né? que Exatamente, ela, ela conseguia, conseguia mover o rosto, conseguia dar expressão. Logicamente que não era uma expressão humana, mas que bom, né? Porque era o que ela estava representando, que era uma criatura é, monstruosa, digamos assim. Eu achei perfeito. Achei, eu amei o vestido, eu amei a silhueta. Essa peruca é, seria péssima para qualquer outro look, mas para esse está funcionando. É, que é o é... cabelo da
0: própria direita, né?
1: Exatamente, então, né, ela realmente saiu aí do esgoto, <risos> direto para a passarela, eu achei maravilhoso, tava alta, tinha uma altura, ai gente, não. É, eu amei, Acho... assim,
0: também fiquei meio confuso pela crítica dos jurados, e aí vem My Little Pony com um look que, mais uma vez, comparando com a, com a temporada 11, se essa bicha entrasse na temporada 11 com esse look, ia falar assim, nossa, querida, você é a Queen. Mas depois a gente vê é, looks como o de Vivaldi, como o de Vanessa, como o da própria Queta e até a própria Narcisse também, assim, que foi o look anterior, realmente é um nível um pouco abaixo, assim, porque do pescoço para cima ela tá servindo muito. A gente viu o Denali tentou fazer uma coisa assim, semelhante de aranha, muito mais simples. Ela aqui realmente foi next level, né, com as, com as próteses. Mas o look em si acabou ficando... um pro lado mais simples. Então, do pescoço para cima, chute. pescoço para baixo, é né? soft shoot.
1: <risos> é, eu gostei também, de maneira geral, né? Como você falou, comparando com as outras que a gente já viu, ela não tem como, né? As outras realmente colocaram o nível lá, lá, lá em cima, é, no espaço mesmo. Mas, maneira Pony, como sempre, vem muito correta. Ela é muito correta nas runways. Eu amei a maquiagem, amei esse, essa montagem de aranha. Essa wig né, que ela usou também, parece mesmo um, um, um monstro, uma criatura monstro feminina, de, que é uma viúva negra, né, que é uma coisa que vai te conquistar, porque ela tem todo o body, né tem o, 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 o seio... É... E eu entendi o, o vestido ser usado dessa forma Eu acho que realmente a questão aí foi mais de comparação E como você falou, se ela tivesse Sim. qualquer outra passarela Ou qualquer outra temporada Ou naquela temporada da 11 Ela seria a mais mais
0: <risos> Com certeza E aí
1: é, a gente fala o nome dela três vezes E
0: ela aparece a The Countess que veio com um look assim, boy, que realmente terminou a, a runway em alto estilo, porque é muito bonito, e feminino, e diferente, e uma coisa, assim, que realmente lembra um pouco o Beetlejuice, né? Essa, essa paleta de cores, o fato dela ser meio é, esverdeada ou, ou acinzentada, e eu amei esse Fast nele que são duas penas enormes saindo da cabeça dela, que tá careca, né? Sem cabelo, então... É um look que chama muita atenção por ser diferente, mas
1: por ser muito fashion ao mesmo tempo. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu, olha, se quiser, eu vou passar o pano para essa bicha sempre, em qualquer desafio. <risos> porque eu preciso dessas runners toda semana. Se ela estiver aparecendo esse nível, meu amor, eu quero ela na final. Assim, pra ontem. Eu acho que eu vou fazer até aquele comentário da Nicole Byers na temporada da Drag Race passada, para La Lalari. Como é que Sabita fez aquilo no mesmo tempo que The Countess fez isso, sabe? Meu Deus! Como é que você. Primeiro, né? Você. Logicamente, ela não fez esse look lá no, no Workroom. Mas tem todo um trabalho de maquiagem corporal. A gente vê que tem os detalhes tipo, no ombro dela. Né, na mão, as unhas, aí você vem para o pescoço, para o rosto. Essa maquiagem não é fácil de fazer, porque é algo que tem muita, muito sombreado, né? Ela consegue é, trazer esses diferentes shapes só com a maquiagem, pelo, pelo, pelo que foi mostrado pela foto. Aparentemente não tem prótese, né? Então ela consegue dar esses volumes, mais com maquiagem mesmo, com luz e sombra cobrir a cabeça, gente. Vocês lembram que ela tem aquele cabelinho? É. Que é um cabelão, assim, comparado pra mim. Ou <risos> comparado para mim. mim é, com, com, com muita gente, é um cabelo grande. Então, ela esconde aí, né? E com, com, com essa técnica... Gente, perfeita. Eu amei, amei, amei. Poderia ficar três horas que ele pôs falando desse look. Ela arrasou. É, é muito
0: bom mesmo.
1: E aí... Nossos resultados são duas vencedoras,
0: surpreendentemente, do Snatch Game. A gente tem Queta e Vivaldi sendo anunciadas como as vencedoras da semana. E como eu falei até anteriormente, muitas pessoas ficaram surpresas com essa decisão porque não esperavam que Vivaldi fosse é, uma das vencedoras. Realmente, ela teve um Snatch Game mais sutil, talvez por ser uma conhecida de todo mundo lá, né que ela foi jurada na temporada anterior eles acharam que foi uma, uma cópia fiel e a gente não leu muito. Mas, assim, Keta, com certeza, pra mim, seria uma das vencedoras. Ou a vencedora se tivesse só uma.
1: É, eu acho que melhor do que... Assim, pelo que passou pra gente, né? Melhor do que Bivaldi foi Maleropone. Né? Eu achei que ela tava mais forte no personagem. Mas, é, aparentemente, também, o é, Drag Race Holanda, ele conta bastante a Runway. Né, diferente da, da, das outras temporadas. A gente sabe que existem temporadas em Drag Race que a Rani, ela contava mais, de desafios específicos, vai é muito a critério dos produtores, é, <risos> do, que eles eles estão
0: carendo,
1: do que eles estão querendo naquela semana. Mas em Drag Race Holanda, realmente parece que esse é um fator sempre muito decisivo. Então, eu vejo, assim, muito. Uma justificativa, né? Muito grande, Vivaldo ter ganho, porque foi correta no Snap Game, eles gostaram, tem esse lado afetivo realmente por, por eles conhecerem é, essa personagem, mas a runa de Vivaldo estava muito boa, ela deve ter ganhado muitos pontinhos por isso, então foi, foi aí coroada como winner, né? É, assim como como queira Minaj que fez uma runney forte também e um personagem mais forte ainda. então por, por, por esses motivos, por esses argumentos eu, eu faço eu concordo né eu assino embaixo com a decisão dos jurados. E eu acho muito é. bom quando tem duas vencedoras né para não ficar aquela coisa ah essa diversidade só para Vivaldi. Aí, realmente, Sim. teria sido puxado, gata. <risos>
0: Eu gosto também,
1: porque dá até uma...
0: Deixar deixa a corrida mais acirrada. Exatamente. Dizer, mais Entre as queens. E aí, como a gente falou também, é, as que ficaram com a classificação de mais fracas foram a Love My Sissy, Ivy e a The Countess, que acabou sendo salva, de acordo com as críticas jurados pelaquela runway maravilhosa. Então, Bottom 2, Love My Sissy e Ivy, que dublaram a música All That Is Coming Back To Me Now de Celine Dion. O que é que você achou desse lip sync?
1: Ah, eu achei ótimo. <risos> Foi muito bom. Eu adoro essa música, né? Eu lembro é que tem uma, tem uma performance de Bob, the Drag Queen, com ela. E ele coloca aqui. É! Lembra?
0: Muito quem não,
1: engraçado. Quem não conhece, procura, gente. É uma performance que Bob faz vale um bar, né? Tipo, era um dos números que ela apresenta. Que ela, acho que não sei se ela apresenta ainda, mas apresentava em Nova York. E ela, assim, para quem manja um pouquinho de inglês, consegue pegar, ela faz a música e... E tira onda, assim. Não, né? é, muito, é muito engraçado. É... E aí eu gostei muito, uma música muito boa para lip sync, né? a, uhum. gente fica, a gente fica feliz, eu que sou super fã desse, desse segmento, dessa parte do, do programa, a gente fica feliz quando é uma música boa que as queens conseguem entregar. E aí as duas estavam é, com esses personagens né, que levaram para a Runway com tipo, praticamente uma máscara no rosto mas conseguiram é, fazer muito bem. Não entendi as críticas mais uma vez para Loco mais de que eu acho que Fred até se emociona quando vai falar é, é. sobre ela e, e fala que ela não tentou tanto no lip -sync. Eu achei que ela tava arrasando, sinceramente. Gostei muito. É lógico que a Ivy Elise foi um pouquinho a mais, porque ela conseguia ir pro chão né, e dava aquela é, emoção da, da música, mas Love Maciça estava perfeita, perfeita. Foi uma outra versão, é como se você fizesse uma outra versão da música.
0: Duas performances diferentes, né? Exatamente. Eu, eu particularmente, achei que a Ivy Lee fez um pouco too much. Eu gostei mais da performance de Love Maciça e eu acho que até hoje eu não sabia que eu precisava ver um Gremlin dublando o Dion, porque foi muito engraçado muito, eu só consegui olhar para ela porque eu achei muito bonito o que ela tava fazendo bichinha de Gremlin, cantando de e a maneira com a qual ela se posicionava e se movia eu achei massa, por mim ela teria ficado e eu acho também que ela tinha mais a oferecer do que a Ivy que sempre teve performances fracas desde a primeira, da primeira semana, então para mim já seria o momento aí da Ivy ser cortada, mas talvez eles queiram que ela seja tipo uma, uma Abby de novo, assim, que é fraca, mas consegue vencer, consegue avançar, mesmo não entregando muito, talvez essa seja a storyline que eles tenham para Ive, não
1: sei. Bom, se for essa, eu sinto muito, né? Porque a Ave pelo menos, oferecia barraco. E a Ave não oferece nada. <risos> Além disso. <risos> tá servindo só de saco de pancada mesmo, infelizmente. É, logicamente que não, a gente não torce por isso, né? A gente quer que toda semana uma vai ser né, a pior, mas a gente não, não, não torce para que seja sempre a mesma Queen, porque é chato, né? Pelo contrário, né? É, o psicológico Isso da é pessoa... Verdade. Exato, mas assim, ela tá sendo esse personagem por enquanto. Eu espero que, se ela continuar, que seja pelos méritos realmente, é, seja de lip-sync ou seja de performance no, no desafio principal, mas que não seja por favorecimento, né? Ou hum. nem por favorecimento, para construir essa imagem que também para a carreira da, da, da participante não é legal, né? Você quiser é conhecida por estar sempre no baro. Pois é, e aí vamos lá,
0: quem foi o melhor look da semana?
1: Ai, gente, tem como ainda fazer essa pergunta? Difícil, vou... difícil, counter é difícil. Gente, eu vou ter que dar para The counters Sinceramente, tipo, quando a gente coloca ela em entre as mais-mais, que foram Queira Minagem e Vanessa, Vanessa, Vanessa e Vivaldi. Né? Essas quatro foram as melhores, mas quando a gente coloca na frente, o dela tá um nívelzinho, assim, uma virgulazinha a mais, sabe? Então, para mim, vai ser ela essa semana.
0: Ai, é uma decisão muito difícil, realmente. Eu acho que só para não ficar unanimidade, porque realmente foi um negócio, assim, muito... Muito incrível. E pela apresentação também eu vou dar para a Vanessa essa semana, porque ela chegou causando ali na performance também irreconhecível e a gente ficou, meu Deus, Vanessa, é você?
1: Who's that girl? É, who's that girl? E aí,
0: top 3. Quem vai ser o top 3, Caio?
1: Top 3 essa semana, né? Vai com certeza para aquele aminagem, que tá, já é a frontrunner é, da. mais. Exatamente, a Gata vai conquistar sua, sua segunda vitória em três episódios. Então, isso já é, por si só, surpreendente. Acho que Sim. ela né, tem carisma também, está mandando ver nos desafios e na runway, então, com certeza, está bem aí na frente da corrida. E, acompanhando ela, eu acredito que é, Vivaldi né, se posiciona, porque, nós, apesar de ser só a primeira vitória dela, ela tá três semanas entre as melhores, né? Tava é, sempre é. ali batendo na trave e agora consegue. Então, história até por histórico tá lá também nesse top 3. e a terceira vaga hum, eu acho que eu ainda continuo com a com Maleropone <risos> porque a é minha fave é quem eu vou favorecer hoje, desculpa. <risos> eu acho uhum. que ela não teve uma runway entre essas que a gente já citou, né? foram as quatro melhores, mas teve uma run correta e achei que a interpretação dela foi ótima, a performance dela lá nos Netgame foi muito bom. Acho que mais uma vez elas estão dormindo né? É. em relação a ela. É... Enfim, eu, eu, eu ainda coloco ela no meu top 3. E o seu. Beleza.
0: Meu? Eu vou, é, de vez, chutar Mairopone do meu top 3. Apenas porque eu acho que eles estão querendo uma narrativa meio Thor de Thor dela. Que é sempre hum. boa, mas nunca vence. E aí, de repente, vai ser eliminada. Porque a bicha poderia ter sido high semana passada, não foi. Poderia ter sido high essa semana, não foi. Então, eu acho que eles não estão querendo que a gente compre ela como a uma, uma participante tão forte quanto ela é, então vou chutar ela de vez botar aqui a Ketaminage lá. A Ketaminage conseguiu a sua vaga. Vou mudar também tirar a Vival e botar Decontes, só porque eu achei que esse episódio foi muito focado em decounts apesar de que ela não foi, ela não foi, ela nem dublou.
1: E ela não
0: foi top, mas assim, a gente conseguiu ver que eles estão querendo que construir alguma coisa com Counters aí. E vou Verdade. continuar deixando vanessa Vanessa só para ter uma Tipo assim, Ketamina tem uma semelhança com o Maguropone, The Countess tem uma semelhança com o Vivaldi, então acho que eles vão cortar uma dessas duas. Eu vou, vou continuar deixando o Vanessa aqui, continuando tendo uma, algum destaque no episódio sempre. Assim, ela sempre aparece de certa forma, então eu fico com essas
1: três participantes aí. Seu olhar tá muito técnico. É, porque gente
0: meu... é muito produzido.
1: O meu é emoção, o seu é razão. Razão e emoção. Então vai ser uma mistura entre os dois, né? Vamos ver como é, como é que vai ser aí no final. Tomara que, que seja é. equilibrado. Tomara que seja justo, né? Assim, mas... É,
0: sendo justo, tá bom. A assim, gente tá feliz. Pois é, então, Love Maci se eliminada, né? A gente não... Não sei se eu concordo tanto, mas assim a gente encerra mais um episódio. E só avisando a vocês, né, nossos caros ouvintes, se você tiver algum comentário, alguma dúvida, alguma sugestão, conversa com a gente. A gente tem um e-mail que você pode enviar aí os seus comentários e ter essa comunicação. É o podcast Fala com a gente, cara. Fala com a gente. E aí, se você quiser, você também pode nos seguir na, nos nossos nas nossas redes sociais pessoais, o meu arroba Italo M. Queiroz, no Instagram e
1: arroba Italo Queijo no Twitter. E o meu é o arroba Coração de Lua em todas as redes. Pode seguir a gata, a, pode conversar Segue conosco, ela. manda pra gente mensagem, né? Como o Italo falou, se quiser falar conosco, se quiser, enfim. É, xingar também
0: né? pode quando a... xingar
1: quando a pessoa tem hate é porque atingiu o sucesso conseguiu. <risos> é, certo. a louca é e isso, é isso
0: né?
1: muito obrigado
0: então pessoal, nos vemos na próxima semana para o episódio 4 bye
1: bye, tchau Ítalo. foi tudo, tchau tchau